0: neuesten Sendung von uns Leimann Perlen. Hier sind jetzt mal wieder für euch die Mart und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Und wie ihr es in der Qualität vielleicht schon hört, sind wir wieder zusammengekommen. einen Wochenende haben wir wieder gemeinsam verbracht, um uns die Köpfe einzuschlagen. <lacht> Hat <Mit>. geklappt. Wir <lacht> ähm, haben heute nicht allzu viel, da bei mir zumindest die Woche sehr stressig war und ich kaum Zeit gewandert. Um, und bei Florian, keine Ahnung, er kein Bock mehr. Fußball. <lacht> Fußball. <lacht> und ja, nee, Felix hat, glaube ich, ein paar mitgebracht, oder? Wie viel hast du dabei?
1: Ich habe schon ein paar dabei, aber das liegt eher daran, dass es diese Woche eine Doppelsneak gab.
0: Mhm. ja gut, zu dem kommen wir ja eh nachher erst. Als kann ja der Felix erstmal wieder normal anfangen mit den Filmstarts der Woche.
1: Vom 5 siebten in dem Fall, die ersten im Juli. Da beginnt es gleich mit dem Film, weswegen ich äh, ein Doppelniss-Euro machen muss, nämlich The First Purge. Es ist endlich soweit, im Prequel zu The Purge Trilogie von James de Monaco rein, ja. findet der erste Test-Purge auf Staten Island statt. Doch warum machen die Menschen überhaupt mit? Marissa Tomei ist übrigens die Schauspielerin, die ich für uns gesucht habe. Die spielt dann nämlich jetzt die Hauptrolle. Als zweites haben wir dann Liebe bringt alles ins Rollen. Komödie von und mit Frank Dubosc. Als eitler Geschäftsmann, der sich als Rollstuhlfahrer ausgibt, um eine Frau zu erobern, die ebenfalls im Rollstuhl sitzt. Ich weiß jetzt schon, dass es wie der Film verlaufen wird. Dann haben wir How to Party with Man. Komödie über eine Hausfrau, die nach der Scheidung in einer Krise steckt. Um sich selbst zu finden, geht sie zurück ans College und lernt richtig zu feiern. Yay. Ja, das hat Stuttgart wahrscheinlich auch gedacht, wo der Film das <lacht> nie <nicht> kam. Wir morgen auch
0: sein, der Film auch
2: noch Ich kann dich ja noch vorholen.
1: Nee, nee, ich habe Zeit gleich. Die Frau, die vorausgeht. Biopic. Mit Jessica Chastain als Catherine Reldon. Eine Künstlerin und Aktivistin, die ein Gemälde des legendären sorge hauptling sitting bull gemalt hat. Okay, fünf von fünf Sterne hier. Dann haben wir Marvin. Queres Coming-of-Age-Drama von Anne Fontaine um einen Jungmann, der, den, der aus dem konservativen Umfeld seiner Familie ausbricht und in Paris Schauspieler wird. Am Ende ist man tot. Tragikomödie von und mit Schauspielern des Hamburger Thalia Theaters über den rätselhaften Einfluss des Geldes auf zwischenmenschliche Beziehungen. Dann wird ein Film wieder aufgeführt anscheinend. Out of Rosenheim, zauberhafte Komödienklassiker von Percy Adlon über zwei ungleiche Frauen, die sich in dem amerikanischen Wüstenkaf Bagdad über den Weg laufen. Dann haben wir noch A Day, im südkoreanischen Mystery-Thriller von Chang Sung-Ho, muss ein erfolgreicher Arzt immer wieder den Tag erleben, an dem seine Tochter bei einem Autounfall stirbt. Dann haben wir noch Filme ohne Beschreibung, ansonsten gibt es noch Dokumentarfilme. Das waren also schon die Filmstarts, wir sind immer noch im WM-Fieber, obwohl jetzt mit The Birch gehen doch dann schon ein bisschen Risiko mit ihren Kinostart. Ich hoffe, dass das nicht in die Hose geht. Und damit kann ich weitergeben an die Filmcharts. Dann
2: auf Platz 5 immer noch die Dokumentation Papst Franziskus. Platz 4 ist auch ein Stück Gefallen Deadpool 2. Platz 3 bleibt Solo, Star Wars Story. Platz 2, der einzige Neu-Einsteiger, der das geschafft hat, Ocean's 8, Von Marge schon gesehen und besprochen. Und die 1 weiterhin Jurassic World. Der Ziel im Rheinkassen. Ein bisschen bewunderlich bei den eher mäßig Kritiken, die man so hat.
0: Gut, danke. Ja. Zu, den, ähm, zu den gesehenen Filmen bzw. zu den Sneaks. Da muss ich leider sagen, dass ich es letzte Woche nicht geschafft habe, da wegen des famosen Kirschfestes am Montag die Sneak auf den Dienstag verlegt wurde und ich da bis halb acht gearbeitet hatte. Und mir das dann etwas, naja, zu, zu knapp war, von halb acht bis um acht dahin zu fahren Und ja, deswegen hat diesmal nur Floy in die Montagssneak. Und dann hat aber, übelster Twist, Felix zwei Sneaks diese Woche, die hintereinander gezeigt wurden. Und da spricht er gleich nochmal drüber, aber ich würde mal sagen, wir fangen mit Furi an.
2: Ich weiß ja gar nicht, ob der zweite Film von Felix gleich war wie bei mir, wahrscheinlich nicht. Das ist schon verraten. Bei mir kam die Farbe des Horizonts. Ein Film von Balthasar Kurmakur. Und die habe ich sogar schon ein paar Filme gesehen.
0: Balthasar war ein geiler
2: Name, <lacht> Zum Beispiel Kontraband auf jeden Fall. Das war einer mit. Ja, hieß Genau, Mark Wahlberg. Das ist übrigens ein isländischer ähm, Regisseur. Ja, sonst doch viele Island Auch Guns genau, hat er noch gemacht. In Everwest habe ich auch beide gesehen. Guns war richtig
1: cool. Ja, Everwest fand ich auch ziemlich gut. Da hatten wir vor allem den nächsten Film dann bei den nordischen Filmtagen gesehen. Wie hieß denn der? Ist nicht gar nicht dabei. Ja? Doch der Eid, den hatten wir letztes ja, Jahr. Stimmt. Nee, vorletztes oh, Jahr. Ja, der mit dem March, genau. Der kam da bei den nordischen Filmtagen. Der wurde aber direkt in Island gedreht.
2: Ja, hier haben wir jetzt natürlich keine isländische Produktion, sondern schon eine ziemlich große. Die Hauptfreunde spielen Shailene Buddle und Sam Cleflin. Und die Geschichte ist wieder, beruht wieder auf einer warmen Begebenheit. Und es geht um eine junge ja, ist Ausreißerin, kann man nicht unbedingt sagen, aber sie ist ziemlich jung von zu Hause weg und wohl da raus im Umfeld, um so ein bisschen frei zu sein. Und hält sie so mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Ist da jetzt inzwischen nach mehreren Zwischenstationen in Tahiti angekommen und arbeitet dort am Hafen und landet. ist
0: das mit der. Dieser, die, auch immer die, die auch immer solche spielt? Die, die Bestimmung
1: bei... ist die, die Hauptrolle.
0: Ach so. Ist aber nicht dieselbe, die auch bei dem mit dem Krebs spielt? Doch,
1: genau. Die also. ist, ja.
2: ja. Zu Schnulze da komme ich auch noch. Das sah
1: einfach selber noch aus.
0: Den Trailer hast du
2: nicht gesehen Ich fand den ganz schön banal. Naja, ist schon ein bisschen so interessanter, aber das komme ich ja noch. Und dort lernst du halt ähm, den Sam Knefflinger auch da kennen, der dort mit seinem Segelboot anlegt und so ein bisschen ja, im Geiste hier ähnlich ist. Er ist auch immer unterwegs, mit, vor allem auch auf dem Freien. Ozean mit seinem Segelboot und sie haben halt beide so diesen Freiheitsgedanken, sich von nichts jetzt festlegen zu lassen, sondern die Orte, in diesem leben wollen, für eine bestimmte Zeit selbst zu wählen. Und die beiden verlieben sich natürlich auch das ist der schlüssige Teil, <lacht> der aber immer wieder in Rückblicken erzählt wird, denn eigentlich die eigentliche Geschichte ist, damit steigt der Film auch ein, dass beide bei einem hören, bei dem sie ein Boot von bekannten an den Ort bringen sollen, in ein ähm, schweres Unwetter kommen, es ist sogar ein und das Boot wird komplett zerstört, es schwimmt zwar noch, aber man kann es eigentlich nicht mehr wirklich nutzen oder so und sie bleibt auf dem Boot alleine zurück und der Film handelt eigentlich davon, wie sie versucht... Oder was ich unternehmen kann. Selbst auf
0: dem Boot alleine zurück, ist ja ein Mega-Spoiler.
2: Das siehst du ja in der ersten Sekunde des Films. Okay. <lacht> Weil es beginnt mit der Szene, sozusagen. Wenn sie alleine auf dem Meer unterwegs ist. Und alles andere wird dann rückblickend erzählt.
0: Da ist er tot? Weiß man noch nicht. Nee, wenn sie alleine
1: auf dem ist. Der, der ist noch fisch nicht.
2: Und ja, was kann man dazu sagen? Also sie ist natürlich ziemlich lange auf dem Meer unterwegs. Und ja, ob sie es dann schafft oder nicht, will ich noch nicht verraten. Das Problem bei dem Film ist halt, dass äh, ziemlich viel Zeit für diese Liebesgeschichte verwendet wird, die mir zumindest ähm, dann doch sehr, sehr schnulzig erzählt wurde. <lacht> Zu schnulzig. Ähm, das ist dann wahrscheinlich eher so für das jüngere Publikum bestimmt. Die Szenen auf dem Meer waren schon gut. Es erinnert natürlich ein bisschen an Orders Lust und kann man es natürlich vergleichen mit dem Unterschied, dass sie leider, was, mir persönlich, was mich persönlich immer stört, immer jeden ihrer Schritte, den sie jetzt ähm, tätigt, dann leider auch <lacht> ankündigt äh. und, und auch äh, verbal begleitet, was mir halt nicht gefällt. Mir gefällt es eher so, wie es bei Orles Lust war, dass man einfach nur zuschaut und sieht, was er macht. Mhm. Und bei ihr war es halt leider so, dass er das alles noch erzählt hat und dann noch solche Sprüche halt immer kam zum Selbstanfeuern und so, also sowas brauche ich nicht unbedingt <lacht> <Sie schafft das. lacht> und ja, es gibt noch, schon noch zwei Wendungen in dem Film die ich aber nicht verraten möchte da muss man sich dann doch schon anschauen, aber wegen den vielen Sachen, die mir leider nicht gefallen haben kann ich trotzdem eine mittelmäßige Gewerbe geben, wo es von der Geschichte her jetzt nicht langweilig war oder so aber von dem, wie es gemacht wurde, und wie es gezeigt wurde hat es mir eigentlich so gut gefallen Deswegen nur 5 von 10 Langmapieren für die Farbe des Horizonts.
1: Beruht auf Farbe,
2: Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Bilder natürlich. Tahiti ist schön. und Auf dem Meer, da kann man schon noch ein bisschen was machen. Also, ich finde das super, was ich gesagt habe. Ich weiß Hawaii gar
0: nicht. hat er, ja. ich, gesagt. Hm? Hawaii hat er doch gesagt, oder?
2: Nee, Haiti. Tahiti. Oder? Also? Ich musste extra mal nachschauen, weil ich es nicht mehr wusste. Was
0: ist denn Haiti? Hawaii oder Tahiti?
1: Haiti. Haiti ist auch eine Insel. Das stimmt.
0: Riecht? Das <lacht> Haiti oder Haiti?
1: Nein, ja. Haiti. Das ist eine eigene Insel, du hat schon wieder gesoffen gestern. Aber
0: was ist denn Haiti? Äh, Tahiti. Tahiti ist auch eine Insel. Naja, aber da gibt es Tahiti und Haiti. Ja. Das ja. ist ja mega verwirrend.
1: <lacht> <lacht> das bist du bist bestimmt nicht auf Warmbegegnungen, oder? Hat doch doch
2: gesagt. Doch. Ach so. tot. Habe Hab ich sogar nachgelesen. also Die hm. junge Dame gab es dann schon wirklich. Glück. Sieht doch am Ende noch original. Ja,
0: als Spoiler.
2: Nein, vor der. Sie? Vor passiert.
0: Na gut. Kommen wir zu den anderen beiden Sneaks, ha? Ha? Ha?
1: Doppelsneak, das war immer eine Überraschung.
0: Hat er vorher nicht gesagt, die Woche vorher?
1: Nee, na, die Woche vorher war ich auch noch nicht da. Ach so. Aber sie hatten es sehr kurzfristig erst angekündigt, das war mir nicht ganz klar. Ähm Und es war auch zwei sehr überraschende, also ein überraschender Film war auf jeden Fall dabei, denn den hatte ich mir vor kurzem auf die Leihliste geschmissen, weil mir das Filmplakat sehr gut gefällt. Da steht dann noch drüber, von den Prozenten von Harry Potter. Also wenn das nicht Pflicht ist, das heißt leider zwar nichts, das kann nämlich auch der Kabelträger von, von vom dritten Kameramann gewesen sein. Wenn
0: es produziert wurde, dann haben sie ja schon Geld zumindest Dann Geld. haben sie schon mal Geld
1: reingebuttert und wir haben einen amerikanischen Film, der aber komischerweise in das Produktionsland Bacon dabei steht. Goal. Und der Film heißt I Kill Giants. Und das ist ein Coming-of-Age-Fantasy-Filmdrama, wird es hier genannt. <lacht> und beruht auf, einer, auf einem Comic von Joey Kelly, der aber nichts mit Joey <lacht> Kelly von der äh, äh, Kelly-Familie zitiert <lacht> zum Glück. Und
0: Warum denn
1: ihn so? ja so? er vielleicht auch so heißt. bist du Ich glaube, er hat anders geschrieben, weil Joey Kelly wird ich, mit Y hinten noch. Er heißt einfach Joe Kelly, ist wie das hier aussieht. 106 Minuten von Anders Walter. Äh, der Joey Kelly hat auch das Drehbuch dazu geschrieben. Und es geht um die Außenseiterin Barbara Thorsen. Die kluge, aber trotzige Fünfkästlerin steht hier noch. Das ist ganz wichtig. Ja, die ist ein bisschen ausgegrenzt. Und die verteilt irgendwie an gewissen Punkten irgendwelche äh, Nahrung. Man weiß nicht so richtig wofür. Und dann baut sie eben auch noch Fallen auf und alles Mögliche in dem Umkreis und überprüft die halt einmal am Tag. Und manchmal ist dieses, äh, diese Eimer leer, mit, in dem die, die Sachen drin sind. Und manchmal sind eben irgendwie die Fallen zugeschnappt. Und sie trifft dann auch noch auf ein junges Mädchen, was neu dazu zieht, aus England. Und die will sich mit ihr anfreunden, sie lässt es überhaupt nicht zu, weil sie eigentlich für sich sein will. Und mit der Zeit lernt sie sich auch ein bisschen näher kennen. Und wie der Titel schon sagt, ich töte Riesen, das ist da auch Programm, denn sie schützt den Ort vor den Riesen, die öfters mal kommen, was was natürlich die, dieses junge Mädchen, was dazu kommt, sie ist die Einzige, der sie das so ein bisschen erzählt, natürlich nicht glaubt. Und ja, darum geht es eigentlich dann im Film, es kommt noch ein paar andere Punkte dazu. Zum Beispiel, dass sie in, in der Schule eben größere Probleme kommt, bekommt und da auch mit der Sozial äh, Soziologin oder Psychologin da spricht, die hier gespielt wird von, von Zoe Saldana, komischerweise. Ähm, und ja, viel mehr möchte ich tatsächlich sagen, denn viel mehr wusste ich nicht. Ich hatte den auch nur so, ich hatte den sogar ohne die Beschreibung zu lesen, die Leihliste getan. Ähm, auch unter anderem produziert von Chris Columbus. Ja. Was kann man zum Film sagen, die... Also das Überraschende ist, dass es sehr stark an den Film erinnert und wenn ich den Filmtitel jetzt sage, spoilert das eigentlich alles. Deswegen kann ich den Titel jetzt nicht sagen. Äh, aber auf jeden Fall ein sehr schöner Film. Hat mir gut gefallen. Ist eher ein Märchen für Erwachsene und Jugendliche eigentlich. Also so Kinder würde ich jetzt nicht machen, weil die das sind halt immer Riesen dabei und die gibt es auch Action manchmal. Man merkt im Film an, dass die keine, keine Kohle hatten. Also die, die Animationen von dem Riesen sehen schon nicht mehr ganz so aktuell aus, möchte ich jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil es ist in dem Fall gar nicht wichtig, sondern es geht eigentlich darum, was mit der Person passiert und was nur stimmt und was nur nicht stimmt und warum das alles passiert, das hat natürlich alles einen Grund. Und deswegen hat mir das ganz gut gefallen und wird auf jeden Fall euch beiden empfehlen zu gucken. Als Wertung würde ich da jetzt mal sechs von zehn Leinwandperlen in den Raum stellen, weil es gibt dann natürlich trotzdem noch ein paar Sachen, die nicht ganz so gestimmt haben. Aber insgesamt war es schon ein schönes Erlebnis. Ich froh, dass wir den in der Sneak hatten. Das hat allerdings eine kleine Besonderheit. Denn es ist kein Film, der ins Kino kommt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt bei der Sneak, sondern es ist eine Direct-to-DVD-Produktion, die am 26. Juli auf Blu-ray erscheinen wird. Das heißt, man hat gar keine Chance, den im Kino zu sehen. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich ihn da jetzt gesehen habe. Denn die da wirkt er natürlich noch ein bisschen besser. Und ich denke mal, in der beim Sneak-Publikum kommt er auch allgemein gar nicht so schlecht an. Dafür, dass es eben so ein Fantasy-Märchen war. Das äh, ist ja nicht unbedingt Sneak-eignet, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also euch beiden auf jeden Fall. Und wer wer so Fantasy nicht abgeneigt ist, der kann den Film gerne mal gucken. Ja. Und dann habe ich noch ein zweites Sneak. Normalerweise schreibe ich ja in unsere Gruppe, welcher Film kommt. Und als ich den Filmtitel gesehen habe, habe ich mich schon so geschämt, dass ich gedacht habe, wenn ich den Titel jetzt hinschreibe, dann äh, sagen sie nur, äh, geben sie nur Daumen runter und äh, Mittelfinger zurück. Und es kam nämlich Super Troopers 2, der unglaubliche Film, mit, wo ich den ersten Teil schon gar nicht kenne, der auch schon in Stuttgart gesneakt hat und der da sehr gut angekommen ist. <lacht> Und es geht um ähm, polizisten drüber, die rausgeschmissen wurde, weil sie im ersten Teil anscheinend irgendeinen Blödsinn gemacht haben. Ich kenne den ersten Teil zum Glück nicht. Und die werden aber jetzt wieder eingesetzt, weil sie ein Ort an der Grenze irgendwie zu Kanada liegt. Und jetzt haben sie aber einen Grenzstein gefunden, dass dieser Ort gar nicht zu Kanada gehört, sondern eigentlich zu USA. Und dann müssen die dahin, um dort... Äh, die Leute eben ja, darauf jetzt als deren Polizisten zu arbeiten, weil sie ja jetzt keine Kanadier sondern Amerikaner sind, die reagieren natürlich nicht so wahnsinnig glücklich drüber und das soll dann die Komödie sein, die unglaublich lustig ist. Wo ich nach 30 Minuten gedacht habe, ich geschlafen und das habe ich dann auch gemacht. Es war, es ist einfach nach erst, eigentlich aus es nach ersten fünf Minuten klar, dass es nichts wird. Also da hätte ich eigentlich schon abbrechen müssen. Ich habe aber diesmal gedacht, komm, gibst du dem Film eine Chance. Eine halbe Stunde schaffst du. Und das war schon schwer. Denn es sind sehr viele Witze über männliche Geschlechtsteile drin, die da auch offensiv dargestellt werden. Und auf diesem Niveau bewegen wir uns die ganze Zeit. Und das ist einfach ein Niveau, worüber ich nicht lachen kann. Und deswegen ist der Film völlig überflüssig gewesen. Es war nicht allzu viel in der Sneak, deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, ob die den jetzt lustig oder nicht lustig fanden. Dadurch, dass es oder 30 Uhr war, ist ungefähr die Hälfte nicht mehr dabei gewesen, die im ersten Sneak-Film noch war. Und da wurde aber relativ wenig gelacht. Also diesmal war ich nicht der Einzige. Ich glaube, einer vor mir hat sich über jeden Penis mit lustig gemacht, er hat sich kaputt gelacht. Gefühlt wurde dass er aber nicht der Einzige im Kinosaal. Deswegen... Bei manchen kommt es eben dann trotzdem an.
2: Oder ist hätte der Film verstanden. hat?
1: Ja, Das glaube ich, ja. Der hat die Witze verstanden. Ja. ja, kann ich nicht empfehlen. Ich habe allerdings auch nicht zu Ende geguckt, deswegen gebe ich da auch keine Wertung ab. Aber es würde schon im weit unteren Bereich liegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann noch besser wird. Deswegen, Super turbo 2, auf jeden Fall keine Empfehlung von mir.
0: gerade zwei Fruchtfliegen geschlechtsverkehr. Siehst du das? Du äh,
1: hast die doch. Mhm. Da bringst du natürlich gleich um, wahrscheinlich. Ja,
0: okay. <lacht> nee. okay ähm, dann kommen wir zu den gesehenen Filmen. Ich weiß nur, dass wir nicht einen Film haben. Wie viel hast du denn eigentlich, Felix?
1: Ich habe einen Film, den haben wir zusammen gesehen. Ach so.
0: Sehr gut, dann lass uns den doch gleich machen. Ähm, dann kommen wir den ja zusammen besprechen. Und zwar haben wir gerade eben, wir gucken quasi frisch, ach, da heißt das schon viel lang, frisch vom, vom Film gucken, rein in den Podcast, damit wir die ganzen Gefühle und Emotionen mitnehmen können. Nur für euch. Und zwar haben wir den Oscar-nominierten ähm, von Steven Spielberg.
1: Jetzt gehen wir mit ja. Film und dann, würde ich sagen. gedrehten
0: Film, die Verlegerin geguckt, die ist The Post, ähm, ein Film mit Maris Sheep, Tom Hanks und ganz vielen anderen Schauspielern, die ich nicht alle nennen will, aber ähm, 2017 kamen wir in die Kinos, ist 117 Minuten lang ähm, und so weiter. Jetzt geht es darum, es gibt glaube ich auch stand es am Anfang da, dass es auf einer Waren begeben ne? ähm, hätte mich auch gewundert. Wenn ich <lacht> 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 ähm, und zwar geht es darum, dass Mary Streep Catherine K. Graham spielt, die quasi die, Wit oder die, die Frau eines Verstor des verstorbenen Besitzers der uh, Washington Post ist und sie quasi durch den Tod ihres Mannes die Firma nun selber besitzt oder ja, oh, oh, so halt. ja, leitet, genau. Und ähm, das ja in den, ich glaube, Anfang tut er 66 und Ende nur dann 71 oder so, ne? Glaube ich. Ähm, und in der Zeit war es noch nicht ganz so normal, dass Frauen eben eine hohe Leitung haben. Das wird in dem, in dem Film auch ein bisschen thematisiert. Und dann das große Hauptthema ist, ähm, dass quasi geheime Akten ähm, geliebt werden, die beweisen oder, oder ja, wirklich an Tag bringen, dass mehrere amerikanische Präsidenten den Vietnamkrieg quasi nur aufgeschoben haben, ähm, damit er in der eigenen Amtszeit quasi nicht verloren wird, weil sie genau wissen, dass äh, man den Vietnamkrieg, dass die Amerikaner die nicht ähm, besiegen können oder, oder gewinnen können. Und ähm, genau, das ist gerade in der Amtszeit, wo Nixon an der Macht ist, kommt das alles dann raus. Und die Times veröffentlicht erst so ein... Teil dieser, dieser ganzen Akten und wir sind aber quasi an der ja, an dem Vorstand der, der Washington Post sind wir quasi angeheftet im Film und die kommen dann auch irgendwie an diese Akten ran und ja nun steht natürlich die große Frage im Raum veröffentlichen oder nicht ne?
2: Da muss man dazu sagen, dass ähm, von der Regierung die weitere Veröffentlichung verboten wurde, für die New York Times, wo noch angedroht wurde, dass jede Art Zeitung, die irgendwas davon veröffentlicht, auch angeklagt wird und zur Rechenschaft gezogen wird, weil das als Hochverrat am Staat dargestellt wurde, was da passiert ist mhm. und nicht als Pressefreiheit sozusagen ist. noch also eigentlich ein Wissen, eigentlich sein müsste.
1: <lacht> es wurde auch genannt, dass es zum ersten Mal überhaupt war, dass die Regierung in die Pressefreiheit eingegriffen hat. Das hat es mhm. vorher noch nie gegeben.
0: Ja, genau. Ich glaube, man braucht mal dazu, weil ich sagen, Florian hat das ja auch schon mal besprochen. Das hat schon mal das nie. ne? Hm, oh. Jahres, sagen genau. Jetzt hat er dann sogar noch mal mitgeguckt. Ähm, ich glaube, das reicht auch zur Besprechung, oder? Was meinen die? Mhm. Ähm, genau, wie es uns gefallen hat. Also von. Es ist ein ziemlich besonders gedrehter Film. Ich glaube, man merkt, dass Steven Spielberg da wieder die so, ja, die, die leitende Hand hatte, auch was Kamera angeht und Inszenierung und Licht und so weiter. Und auch so Kostümdesign, finde ich, sieht man irgendwie, dass das alles so ein bisschen sehr abgepasst ist und so. Sehr stimmig, alles muss immer so ins Bild passen. <lacht> das merkt man irgendwie sehr bei ihm immer. Um, das gefällt mir allerdings auch sehr gut. Und die Geschichte an sich ist natürlich wahnsinnig interessant. Das ist aber ein bisschen ja, banal vielleicht auch erzählt und so diese, diese, diesen wahnsinnigen Druck, da kam mir jetzt nicht so rüber irgendwie, muss ich sagen. Also da hat es mir so ein bisschen gefehlt und ich glaube, es ging auch eher so um diese, um die Tatsache, dass das passiert ist und wie sie dann damit umgehen anstatt ja, dieses große Thema an sich.
1: Ich finde halt, man merkt, dass dass die Leute einfach immer gerne Filme auf Begebenheiten sehen, was ich auch verstehen kann, weil es ja wirklich spannend ist. Aber ich habe das Gefühl, den Leuten gehen langsam die Themen aus. Jetzt geht's, also ich fand es zwar trotzdem interessant, auch für den ganzen Film, wo es irgendwie, also vor allem für die 117 Minuten, fand ich mhm. es etwas zu lang. Ich fand es trotzdem interessant, das Ganze zu sehen, dass es sowas überhaupt mal gegeben hat. Ich meine, wir sehen inzwischen echt viele Filme auf Begebenheiten aus den USA wo jedes Mal die Regierung irgendwas äh, grandios, grandios Dämliches gemacht hat. Also ich weiß auch nicht, was das, was das da immer sein soll. Das ging ja auch über mehrere Amtszeiten. Das heißt, da kann sich noch nicht mal irgendein Präsident rausnehmen, sondern es sind gleich drei oder vier gewesen, die da direkten Einfluss drauf hatten.
0: Ja, sogar Kennedy schon. war ja dabei. weil ja. Kennedy ja immer so wahnsinnig hochgejubelt wird als Präsident und viel zu früh gestorben und bla bla. Und ich meine, klar, natürlich, das auch als er ist natürlich zu früh gestorben als Mensch, aber der wurde halt als Präsident so wahnsinnig hoch, auch immer noch. Und obwohl er eben dazu ja auch beigetragen hat, dass sich das nicht geändert hat und, und wahnsinnig viele Menschen ähm, an der Front gestorben sind, ähm, obwohl sie schon teilweise ja jahrzehntelang schon wussten, dass das nichts so wird. Ja,
1: mich wundert vor allem, dass sie da nicht einfach am Anfang einer Amtszeit gesagt haben, wir beenden den Krieg jetzt, das bringt einfach nichts. Und äh, anstatt das zu machen, dann, dann wäre es ja auch auf dem vorigen Präsidenten gegangen, wäre ja nicht auf seiner Amtszeit. sozusagen. Ja doch,
0: oder? das war schon seine Amtszeit gewesen. Die, das ist halt so diese dumme, dieses schräge Denken der Amerikaner. Die können alles. nicht verlieren, wir sind das beste Land der Welt. Das, und der Amerikaner, der das, äh, der Amerikaner der Präsident, der das einleitet, der ist schwach und der, das ist nicht unser Präsident, weil es unser Land ist halt grandios. <lacht> Was man immer mehr merkt, dass auch mal überhaupt nicht stimmt. Ich fand
1: auch den Einstieg, ehrlich gesagt, viel komisch. Man hätte eigentlich mal einen anderen Punkt, der später ist, anfangen können, da in dem Flugzeug. Warum wir am Anfang nochmal eine Kriegsszene hatten. Naja, das in ist, ist halt, die
0: Arme müssen das halt dann nochmal vor Augen haben, wie <lacht> schlimm das da war. Ja. dass da nochmal jemand auf einer Schreibmaschine tippt, das war schon wichtig zu sehen.
1: Das war auf jeden Fall wichtig <lacht> zu sehen, ja. Nee, hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ich kann verstehen, dass der dieses Jahr jetzt keine Oscars abgeräumt hat. Schauspielerisch war das zwar völlig in Ordnung mhm. alles. Also Meryl Streep hat mal die Rolle auf jeden Fall wieder abgenommen. Die ist auch Tom
0: Hanks hat was Ja, nämlich.
1: haben beide sehr gut gespielt. Da gibt es absolut nichts dran zu meckern. Aber der Film insgesamt hat er uns jetzt nicht überzeugt. Aber ich glaube, das war ja auch bei dir schon die Ansage gewesen, dass da jetzt nicht der Beste Ausgefallen dieses Jahr ist.
2: Ja, aber ich fand jetzt diese Besprechung jetzt ein bisschen negativer vor, als ich das in Ordnung hatte. Mir ja, hat das schon ziemlich gut gefallen. Ich fand ihn auch vom Thema her etwas sehr wichtig und auch das, auch das zu zeigen, wie es halt damals war, finde ich schon wichtig. Weil ich wusste, dass es auch nicht alles nur so. vor allem im Detail natürlich deswegen finde ich schon, dass der Film seine Berechtigung auf jeden Fall hat, auch der eine Thematik.
0: <lacht> Gut, das haben wir jetzt nicht gesagt, dass der oh. keine Berechtigung hat zu existieren. Ja,
2: das, das ist halt der Film, wenn das
0: Für einen langen Spielfilm finde ich teilweise, da hätte ich lieber eine kurze Dokumentation gesehen als so einen langen Spielfilm muss ich sagen. Das finde ich dann interessanter auch vielleicht wahre Fakten und so weiter zu sehen anstatt dann halt ja, nee, es ist schon... Es hätten es vielleicht ein bisschen kürzer halten sollen, dann wäre es besser gewesen. Gerade der Anfang kam mir sehr lang vor irgendwie, bis es dann alles so in Rollen kam und auch mit der Börse und so. Und das hat sich so... Es war auch alles so ein bisschen, naja, unwichtig für den Verlauf des Films irgendwie. Ich meine, klar hing das dann noch mehr daran ab, ob jetzt die Entscheidung... Aber das hätte man nicht so ausrollen müssen, finde ich. Ähm, es ist natürlich ein sehr, sehr guter Film, das will ich auch gar nicht bestreiten, aber es, der hat jetzt einfach nicht das so... Rübergebracht oder so, dass ich jetzt sage, das war jetzt so ein runder Film für mich irgendwie.
1: Ja, also man kann den man kann trotzdem noch sehr gut gucken und ich finde es mhm. auch spannend insgesamt. Die meiste Zeit, aber es waren halt auch ein paar Duftstrecken drinnen. Mhm. Deswegen sind es für mich auch sechs von zehn Leinwandperlen.
0: Bei mir sind es schon sieben von zehn
2: Leinwandperlen.
1: Ja. Also kann man auf jeden Fall gucken, finden auch wichtig und ja, zu Blu-Ray selbst kann man nicht so wahnsinnig viel sagen, weil man eben gerade eben geguckt hat. Ich habe zwar kurz mal reingeschaut. Es gibt auf jeden Fall Unterpunkte für Extras. kann allerdings nicht sagen, ob die jetzt wie ausführlich die sind.
2: Mhm.
1: Deswegen da jetzt kein Urteil zu der Blu-Ray.
0: Gut, da kommen wir schon zum letzten gesehenen Film. Es <lacht> geht heute <lacht> wirklich ratzfatz. Ähm, Florian hat ja nochmal einen Film geschaut. Und
1: Den wir ja schon gesehen haben.
0: Ich weiß gar nicht, welchen Film
2: er bespricht.
1: Nein, nein, nein. Warte mal auf den Er hat es schon mal gesagt. Aber manche hat wie immer zugehört.
2: Ich habe einen südkoreanischen so. Zombie-Film oh, gesehen. Oh ja, Mann,
0: ich kann mir das nicht das hast du vor drei Tagen gesagt.
2: ist doch nicht schlimm, das ist nicht weiß. Den gibt es jetzt, ich glaube, relativ frisch bei Netflix und direkt, als ich ihn gesehen habe, dass es ihn gibt, hatte ich die Besprechung wieder im Kopf und habe gedacht, okay, kann ich mir das eigentlich mal ganz gut anschauen. Heute. Dann habe ich das gemacht. Und ja, ich versuche lieber gar nicht, als die, die Registrierung Schauspieler vorzulesen. Macht nicht <lacht> <lacht> Es kann nur schief gehen. Und ja, es geht darum, dass ein Vater, der in so einer Offshore-Firma oder wie das immer heißt, arbeitet, der ziemlich viel beschäftigt ist, ähm, zu seiner Tochter heimkommt. Die hat am nächsten Tag, glaube ich, Geburtstag. Und anscheinend sind sie grad, ist er gerade frisch von seiner Frau getrennt. Und die Tochter möchte unbedingt den Geburtstag bei ihrer Mutter verbringen. Die wohnt in Busan. Wo die anderen jetzt herkamen, das <lacht> habe ich hab nicht gemerkt. Es geht auf jeden Fall die eine schaffen. Und die beiden machen sich den um mit dem Zug nach Busan zu fahren. Und der möchte die Tochter da Die Und dann glaube ich gleich zurückfahren. Zur gleichen Zeit passiert aber auch ein Unfall in so einer, ich weiß nicht, Chemiefabrik oder sowas. Das wird glaube ich nur angedeutet, das ist auch nicht so wichtig. Und die große... Zombie-Apokalypse bricht aus. Okay. <lacht> es geht alles wirklich wahr, es ist nicht schnell. Es ist, der Film spielt, glaube ich, anderthalb Tage oder so, viel mehr ist es nicht. Und in diesen anderthalb Tagen passiert auch wirklich diese ganze Verwandlung und Ausbreitung und geht dann wirklich von Stadt zu Stadt, geht es unfassbar schnell. <lacht> und während sie in dem Zug sitzen, äh, kommt noch, gerade als der Zug losfahren will, noch ein infizierter Passagier sozusagen dazu. Und ab dem Moment geht es schon los, dass der ganze Zug eigentlich infiziert wird und ein paar Leute das mitbekommen und versuchen halt irgendwie zu überleben und sich da zu wehren. Ja, und den Rest des Films geht es halt darum, zu überleben in dem Zug. Es auch mal kurz außerhalb des Zuges, aber die meiste Zeit spielt schon wirklich da drin, auf diesem kränken Raum, dass er wieder eine ganz andere Spannung da reinbringt wenn viele oder zum verstecken oder zum abholen gibt es eigentlich nicht. Man kann schon mal
0: spoilern, die Töne ist nicht der beste Platz, um sich zu verstecken. <lacht> ja,
2: okay. Obwohl ich es mehrfach versucht habe.
0: Ja. Das ist einfach so ein bisschen Schlusswort. <lacht> kurz eine kurze kleine Kabine, da kommt keiner rein, wenn ich zu schließe. Da
2: ja. kommt man halt auch beide
0: nicht raus, wenn dann doch mal jemand reinkommt.
2: <lacht> genau. Was man zu sagen kann, die Zombies sind sagen, so wenig wie bei World War Z wenn man den Film kennt die sind nicht langsam oder so, sondern die gehen voll drauf also mhm. die infiziert sind da wollte ich auch Blut sehen das geht schon ganz interessant und was ich auch interessant fand, ungefähr 98% des Films oder so, wird komplett auf Waffen verzichtet
0: mhm. Ach so, also ja. auf
2: Schusswaffen ich mhm. das ist wirklich auch ein bisschen was Besonderes, finde ich, was in dem Film mhm. man muss sich also wirklich auf rudimentäre Sachen verlassen um sich irgendwie noch zu Wert setzen zu können und es ist halt wirklich, ich, find, ich fand den Film super spannend, einmal durch die wände in der wir uns befinden, und auch durch die Masse an Zombies, die dann irgendwann mal zum Einsatz kommen. <lacht> es ist ja wirklich dann in den Städten, in denen sie mal halten oder so oder mal raus müssen, ist wirklich eigentlich inzwischen jeder Mensch schon infiziert. Da gibt es keine Ahnung mehr. Und gegen die müssen natürlich ja auch zu hersetzen irgendwie, beziehungsweise irgendwie sich wieder in den Zug zurückziehen, dass sie dann weiter können. Und ja, es ist wirklich ein, ein einziger Herz in den ganzen Filmen. Ja, geht auch nicht so lange, das finde ich auch gut. Geht knapp 90 Minuten, das passt auch von der Länge her. Und ja, die Inkubationszeit ist einer der kleinen Kritikpunkte. Die Neuinfizierten, die neu infiziert werden, es dauert vielleicht ich weiß nicht, so fünf Sekunden oder so, wenn die gebissen wurden oder erwischt wurden, sind wir infiziert, außer bei denen, wo da können Sie es denn, die man halt länger begleitet <lacht> das fand ich ein bisschen inkonsequent, wenn da jemand wirklich mal gebissen wird, was im überraschend Luft vorkommt, also es passiert mehr Menschen, als ich gedacht hätte, als hier Filme gesehen habe. <lacht> <lacht> dann ist es halt immer noch so, dass noch sowas, halt wie so eine kleine Verabschiedungsszene oder sowas, oder immer dann halt noch eingebaut, was ich ein bisschen unnötig fand. Die brauchen so ungefähr 20 oder 30 mal so lang, bis, bis sie sich verwandelt haben als alle anderen. Das ist natürlich der Story dann geschuldet, da noch irgendwas einzubauen, aber das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ansonsten aber ein einen Film, den man sich auf jeden Fall angucken kann. Also wenn Netflix halt und solche Zombie-Filme mag, da kann man auf jeden Fall reinschauen. Das macht schon noch großen Spaß. und gibt da 8 von 10 Leibundperlen und wirklich eine Empfehlung. Das ist schon hm. schön. Das
0: Besondere ist da ja auch, dass das alles noch so handgemacht ist. Ne? So ähnlich wie bei Oldboy oder so, wo das Kamerafaden drin ist, die einfach übelst cool sind und die man so schon nicht so kennt und auch Ideen drin sind, die... Die echt außergewöhnlich sind und da hätten halt wir aber ganz was anderes. Nicht so diese stupide und keine Ahnung.
1: Ja, was machen wir halt so Kind? Ja. Das Witzige bei uns ist ja auch noch, ähm, wir haben den ja, ich meine, wie lange ist das her, dass wir den gesehen haben? Ist schon ein ganzes Stück, ne? Ist auf jeden Fall schon ein Jahr. Wir haben aber auch nur im Stream gesehen, nämlich bei Amazon Prime. Also wir hatten auch nicht auf Blu-ray. Mhm. Also hat es bei Netflix ein bisschen gedauert, aber jetzt haben sie sich endlich diese Wahnsinnslizenz geholt, wo er wahrscheinlich noch mindestens ein Achtteiler daraus wird. Ja, also von uns auch nochmal eine Empfehlung. Und den Damen ist ja schon sehr gelobt. Überraschend, ich habe den eigentlich, ich habe zwar schon gehört, dass der gut sein soll, aber dass er ihm so gut gefällt, hätte ich niemals gedacht. Aber <lacht> wenn
0: man jetzt auf Netflix ist, gucke ich den bestimmt nochmal.
1: Ja, kann man auf jeden Fall auch zweimal gucken. Das ist wirklich ein schöner Film. Hm.
0: Ja, dann haben wir ja schon noch zum Ende, am Ende angekommen. Es ging ja halt wirklich fix. Aber wir haben auch nicht so viel geguckt. Ähm, dafür haben, haben wir uns ja wieder zusammengefunden. Flori sucht gerade schon die Kommentare raus, oder? Ja. Und kann da ja auch mal kurz noch drüber sprechen. Und dann sind wir ja schon am Ende.
2: Na, da geht's gleich mal an die Mordsch. Der ja? hat nämlich gefragt, warum du die Filmstraße letztes Mal so ein bisschen vorhin hast. <lacht> Sollst du mal Love Simon anschauen. Das ist ein sehr guter Film, da nicht rauspicken konnte, weil man ja nicht kennt. Aber. Was habe ich da gemacht? Du hast gesagt, die Filmstarts sind ja eine Scheiße oder so. Ach so, ja,
0: naja. Das, das, ja, das stimmt ja auch zu 90 Prozent. Na, ein Film gut ist oder so, dann sind trotzdem die Filmstarts blöd.
2: Und das ist ja... Naja. Ja, und das stefft gleich nochmal in die... In die er schon gesprungen, hast du so? Er mhm. schon gesprungen, gehabt? ja. Jetzt <lacht> war ich gerade wohl unsicher. Und er hat auch gesagt, Life Simon ist wirklich ein sehr schöner Film. Nur das Ende war ein bisschen schmutzig und vorhersehbar. Und es hätte ruhig unaufgelöst werden können oder nur angedeutet. Gibt acht und gibt auch von 10 im mehr. Außerdem hat sie noch geschrieben, dass er Jurassic World 2 gesehen, genau. Fand die erste Hälfte ganz gut. Die zweite ist dann ganz schön scheiße. <lacht> Total. Sehr, sehr unglaubwürdig und hat dir nicht mehr gefallen. Und sie, hat sich gewundert, dass die Insel des Jurassic Park 3 überhaupt keine Erwähnung gefunden hat. Na, Jurassic Park 3 es aber nicht so geil als nicht so schlimm. <lacht> die, nicht ich weiß,
1: mein, ich habe auch immer noch nicht so ganz die Zeitlinie über diesen ganzen Sachen verstanden. Weil die. Das ist ja einfach ein neuer Jurassic Park gewesen, das ist jetzt Jurassic World. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt überhaupt noch was mit Jurassic Park 3 zu tun hat, ob der überhaupt in der Zeitlinie mitbeachtet beachtet wird.
2: Ja, anscheinend schon, denn sie hat irgendwo nachgelesen, dass sie in einem Satz mal erwähnt wird. Hat sie auch im Film nicht mitbekommen. Und sie ist anscheinend der Einzige, der Downsizing gefallen hat. Das war ihr Humor und sie hat viel lachen können. Vor allem dann über Christoph Holz, als er dann aufgetreten ist.
1: Und ja, eine Szene ist da wirklich drin, aber, wo ich sogar sehr lachend war. Das ist ja denke ich ist unglaublich Ah, ja. Hast
0: du schon gesagt?
1: Naja, nee, ich weiß. Sie fällt mir gerade wieder ein. Aber sonst kann ich leider nicht lachen.
2: Wenn sie fand, du hast ein bisschen zu viel erzählt, nämlich, dass die Frau nicht mitgeht, wurde im Trailer gar nicht gezeigt. Aber ich glaube, die meisten in dem Film das wird ja schon gesagt. Doch, das wird in im Trailer gezeigt. Dass die nicht mitgeht oder Ja, das nicht?
0: weiß ich sogar. Ich habe den Film nicht gesehen. Das weiß ich, dass sie nicht mit, dass die das ja dann da alleine. Oder ich habe es in irgendeiner. Es kann auch sein, dass ich in irgendeiner Besprechung vorher schon gehört habe. Aber ich wusste das auf jeden Fall,
2: dass sie nicht mitgeht.
1: Ja, ist das jetzt ist auch nicht ist wichtig, ich das ist jetzt nicht gewusst. relevant. Ja, ja. ich
2: ich es auch gewusst, aber im Trailer es, glaube ich wirklich nicht vor. Für, für ihn so das ist es natürlich
1: wichtig, aber ist jetzt nicht entscheidend, würde ich sagen.
2: Und die größte Kritik für sie ist, dass zu viele gesellschaftskritische, gesellschaftskritische Themen angeschnitten werden, aber nicht. Also keine einzige davon wird so richtig aufgelöst oder vollendet.
1: Ja, so ähnlich hat es ja auch gesagt. Sie hat viele, viele Themen aufgemacht und keine wird so richtig behandelt. Ja, ich
2: habe jetzt wirklich nur zusammengefasst. Die Kommentare sind unglaublich lang. Ich kann jetzt nicht alle vorlesen. Ja, das
0: reicht auch.
1: Jetzt das ja, genauer, Kommentare will. vorlesen. Will
0: können das selber ja. reinschauen auf unsere Webseite.
1: Genau, da hören wir sehen. Genau. Ja, ja. ist ja schön, dass es wieder mal so viele Kommentare gab.
2: Das stimmt, ja.
0: Super. Na, dann war es das für heute, oder? Schön, über kurz und knapp. und. Oder hast du noch nicht zu? Nee, ich hab, äh, ich gucke gerade New Girl auf Englisch, weil ich das damals nicht auf Englisch geguckt habe. Und ich ähm, gerade einfach zu so schön finde, mal so eine 20-Minuten-Serie zu schauen und nicht immer so 45 Minuten. Ähm, es geht schnell. Ja, es geht schnell. Man kann, Ich kann immer noch unfassbar viel lachen und bin echt immer noch sehr positiv eingestellt dieser Serie gegenüber und ich bin dann halt jetzt mal nicht bei Friends, sondern bei New Girl.
1: Das wechselt ja nur ja. zwischen. Nein, nein, es ist Wahnsinn.
0: halt in Friends, es ist halt auch immer 20 Minuten, das kann man halt immer super weggucken. So. Ja. Und bei New Girl ist es ähnlich und das macht bei langen Arbeitstagen das macht das einfach mehr Sinn. Als so ein
1: Manchmal will man sich auch ein bisschen berieseln lassen ja. und mal lachen.
0: Genau.
1: Ich gucke da auch zur Zeit halt King of Queens genau aus diesem Grund.
0: Genau, <lacht> das passt ja. Gut, dann aber vielen, vielen Dank fürs Einschalten und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.